0: Próxima, prácticamente dos meses faltan para la convención de esta Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, donde esperamos ver a varios de ustedes por allá en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Nos va a acompañar eh, varios personajes aquí eh, conocidos de, de ustedes, de NANAFINET, de cpnx de nuestro colegio, Va a estar Mario Beltrán, por ejemplo, por allá. Va a estar eh, el contador Alfonso Reyes también. Va a estar Miguel Chamlati, Entonces, por allá nos vemos eh, varios y con todo gusto, si ustedes gustan participar, por allá nos vemos también, aunque sean o no sean eh, socios de, de nuestra asociación, por allá nos vemos con todo gusto. Entonces, les platicamos un poquito. Es la 42 convención eh, nacional de nuestra asociación se va a celebrar del 22 al 25 de septiembre en San Cristóbal de las Casas Chiapas en el Hotel Villa Mercedes, ese es el hotel sede tenemos como siempre conferencias, mesas de debate, eventos sociales, eventos técnicos hay paseo por supuesto aprovechando al cañón de sumidero City Tour por San Cristóbal de las Casas, regalos, rifas, eh, material de trabajo, todo lo que ustedes ya saben de, de la convención, por allá lo van a tener, y muchas cosas más también. Entonces, 22 al 25 de septiembre, como siempre, jueves a domingo, San Cristóbal de las Casas Chiapas, por allá nos vemos, cualquier informe, eh, ahorita aquí está la publicidad y la, la estarán viendo ya también eh, en las redes, ahí está el promocional, informes, bueno, en, en las oficinas de nuestra asociación, si tienen dudas, pues al teléfono del, del colegio, por correo, convención arroba punto mx, un twitter, o nos envían por aquí un mensaje, o nos contactan eh, en facebook. O como ustedes gusten, eh, los ayudamos, los apoyamos, por supuesto. ¿no? Ahí está nuestro promocional. ¿Cuál es el costo de la convención? Ya saben que intentamos buscar el mejor precio posible, todo incluido, para que ustedes no tengan ya que hacer ningún eh, gasto por allá, menos, por supuesto, que ustedes quieran. Eh, hacer algo adicional a la convención, hacer una compra, hacer cualquier cosa, pero digamos todo lo de la convención perfectamente cubierto desde que ustedes llegan allá a Chiapas, ¿no? Eh, los precios son incluso inferiores a los de nuestra última convención, eh, todo incluido, que fue hace dos años, porque la del año pasado fue aquí en la Ciudad de México y aquí, pues en la Ciudad de México es difícil hacer un paquete todo incluido, ¿no? No, no existe como tal la situación, tampoco por allá ahora en San Cristóbal, pero lo estamos armando de manera que pueda ser todo incluido para ustedes. Los convencionistas en habitación sencilla, 9500, en habitación doble, 8500, los acompañantes 7500, la gente que se hay en Chiapas y los estudiantes eh, tenemos precios especiales también para ellos, obviamente pues si estás allá en Chiapas no requieres habitación, no requieres más que entrar a los eventos técnicos o ir al paseo o ir a la cena de despedida, pues ahí están los precios, eh, digamos, individuales o especiales, tanto para estudiantes como para participantes que estén allá en San Cristóbal o a lo mejor en Tuxtla o en algún otro lugar que esté cerca por ahí de San Cristóbal. El hotel, como ya les mencioné, es el, el Villa Mercedes, ahorita vemos entonces, si ustedes pagan esa gota, ¿qué es lo que está incluido? Tres noches y cuatro días es el hospedaje en el Hotel C, en el Hotel Villa Mercedes, es un hotel por ahí estuvo la licenciada Castañeda hace algunas semanas, en las visitas de, de inspección y viendo que todo estuviera correcto, o sé sea que el hotel está muy bonito, las habitaciones eh, excelentes, todo muy bien por allá, entonces, tres noches, cuatro días, incluido ya todo eso eh, en el precio. ¿no? Pues, eh, los traslados del aeropuerto, hotel aeropuerto, el hotel, eh, este traslado es como de unos 40 minutos, una cosa así, del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas, está incluido, ustedes llegan allá y nosotros nos encargamos de darles el traslado del aeropuerto de Tuxtla al hotel sede y de regreso a la hora que ustedes tengan que Irse el domingo al finalizar la convención. ¿no? Todos los alimentos y bebidas por los días de la convención, el acceso, por supuesto, a los eventos técnicos, los eventos sociales como la bienvenida, como la cena de despedida, el paseo también al Cañón del Sumidero, al sitio de San Cristóbal de las Casas, también las actividades para las eh, y los acompañantes todo lo que son los regalos, todos los concursos o eventos en los que participan durante la convención y la constancia de 30 méritos para la norma de educación profesional. Una de las mejores maneras para eh, reunir los méritos necesarios para su norma de educación rural, su certificación, su refrendo de certificación, pues es asistir a la convención, ¿no? eh, Como saben, las pláticas, los que sean socios de PNX de nuestro colegio, eh, de algunos otros colegios que acepten eh, la, las charlas que damos acá, son 20 méritos que pueden reunir asistiendo a estas charlas, 30 méritos asistiendo a la convención, ahí ya tienen 50 que son las, la mitad de los méritos necesarios para obtener la norma de educación profesional, entonces bueno, está, eh, está muy bien. Ya les estaremos mandando también el programa completo de las actividades y las charlas que vamos a tener por ahí en la convención. Pero bueno, ese es el esquema general: es así. Estamos jueves a domingo, jueves con la bienvenida, viernes tenemos las conferencias, sábado tenemos el paseo, la cena de despedida, y el domingo, pues ya eh, la mayoría regresa a su casa. Por ahí tenemos planeado adicionalmente para quien guste. Algunos paseos post-convención, que bueno, ya es un poquito aparte de, pero normalmente la gente que lo toma para hacer vacación también, la convención, luego lleva a la familia, hace vacación después. Tenemos también por ahí algunas actividades planeadas para quien guste hacerlo eh, post-convención. ¿no? Entonces también nos pueden pedir la información y con la licenciada Ida Castañeda ella les podrá informar también de las actividades post-convención. Y hay gente que también quiere llegar antes, hacer un pequeño recorrido antes o hacer vacación antes de, y eh, también puede haber actividades que les podemos planear si lo hacen pre-convención. ¿no? Entonces, ustedes lo que pidan, nosotros con todo gusto les podemos apoyar, y lo único que tienen que hacer es preguntar, Rafa, acompañante, 7500, ¿no? igualmente es es todo incluido lo que comentamos los acompañantes no entran a los eventos técnicos a menos que quieran, pues a lo mejor no por ahí quieren interesarse algo pero bueno, en realidad acompañantes eh, tienen sus actividades ahí en el hotel o eh, las actividades que hacemos para ellos para que puedan eh, pasear por ahí también por la ciudad o alguna otra actividad que gusten hacer también con todo gusto los apoyamos para que eh, lo puedan conseguir a lo mejor quieren irse eh, a otro paseo, antes el día viernes, por ejemplo, el sábado van a ir al cañón del sumidero, pero a lo mejor el viernes quieren hacer algún otro tour o algún otro paseo, también con todo gusto los podemos apoyar para que eh, lo puedan hacer. ¿no? Ese es el esquema general, ya estarán viendo el programa completo, por favor les pedimos que hagan ruido también con... Eh, con los promocionales que estamos enviando, ya el tiempo eh, sigue siendo bueno, pero ya estamos a dos meses, ¿no? Normalmente lo manejamos con un poquito más de tiempo, pero bueno, ahora estamos cambiando de fecha de noviembre a septiembre y, y esperamos que todos ustedes los puedan acompañar por allá. Y Santa, por cierto, pues ya tenemos también evento eh, este fin de semana de AMSPMX aquí en la Ciudad de México, si no se han inscrito o no saben, por ahí, Santa, si me apoyas con una liga, para que estén enterados, y los que están aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, Claudio, que no sé si es eh, socio, pero no importa, puede acudir al evento sin ningún problema, para que conozca un poquito más eh, de lo que hacemos, Guillermo, está también en la Ciudad de México, Guadalupe, que está en el Estado de México... Eh, Miguel Ángel, a Marta Castillo a Rafa, que yo creo que Rafa sí está ya inscrito, por ahí si sí nos apoyas con la liga para que sepan del evento de este fin de semana por allá vamos a estar presentes ahí nos vemos ¿no? nuestra reunión anual de aniversario de MSPNX ahí Santa ya les puso la liga no importa que no sean socios si tienen interés en sumarse pues adelante eh, o quieren saber de qué se trata la asociación ¿Qué beneficios hay? Platicamos de todo ello allá, ¿no? Y ya empezando con proyectos de trabajo para los próximos años. Julio Chapas, buenos días. Por allá esperemos nos acompañe la convención, allá en San Cristóbal de las Casas. Por allá con todo gusto nos veremos. Entonces, esto es eh, lo que les quería platicar de la convención. También por ahí eh, ya saben que ponemos los espacios en nosotros lo hacemos de manera gratuita si ustedes quieren promocionar y esto pues no tanto enfocado a, a los contadores públicos, los profesionistas, pero si tienen por ahí una revista que quieren eh, promocionar, algún software, alguna cosa eh, algún producto de beneficio para la profesión que quieran ustedes promocionar ahí o exhibir eh, con todo gusto están abiertos los espacios, nosotros no cobramos absolutamente nada por poner digamos su stand o su eh, su mesa ahí para exhibir, eh, lo único que pedimos es un regalo para rifarlo en la cena de clausura, ¿no? entonces por ahí si sí, tienen ustedes alguna empresa de algún software, alguna cosa, con todo gusto es lo platicamos y tienen su espacio ahí sin ningún costo eh, en nuestra convención, ¿no? ya sabemos invitando obviamente eh, las empresas que siempre van y esperando que también vayan nuevas empresas que nos ofrezcan cosas interesantes. Ahora, entonces, están perfectamente invitados eh, a la convención, ahí tienen la información y estaremos enviando eh, los proporcionales y las cosas. Cualquier cosa que tenga duda de los pagos o quieren hacer a lo mejor un pago a meses o quieren ver si se puede pagar de una u otra manera, con todo gusto también los apoyamos eh, para ver qué es lo que podemos hacer, eso posiblemente o seguramente tiene un costo adicional por las condiciones que se manejan en meses sin intereses y estas cosas, pero si es lo necesario para que ustedes asistan, con todo gusto los apoyamos también para ver el tema de los pagos. ¿no? Ahora, siguiente tema, les quiero platicar un poquito de situaciones que han ocurrido últimamente en el trámite de alta de personas morales en el SAT, es decir, inscripción al RFC para personas morales, eh, algunos tips, observaciones o recomendaciones, también para ustedes ya seguramente saben muchas de las cosas que vamos a comentar a continuación, pero para la gente que ve luego ese programa, eh, o ve las repeticiones o ve los videos, eh, hay cosas que les pueden servir y evitarse por ahí malos tragos, días amargos, ...con estos trámites en el SAT, ¿no? Vamos a ver entonces algunas, algunas cosas de ello. No sé si ustedes hayan dado de alta una persona moral en fechas recientes... ...y hayan tenido algún problema, los que vamos a comentar alguna, eh, a continuación... ...o algún comentario adicional, recuerden que a través de los síndicos... ...nosotros, las asociaciones, pues le planteamos directamente a la autoridad... ...todos estos temas... Eh, tanto en reuniones locales como en reuniones a nivel nacional, de toda la problemática que surge en las diferentes administraciones locales, ahora que son desconcentradas. Eh, entonces, esto ha pasado, por lo menos nosotros aquí en la Ciudad de México, eh, recuerden que muchas de esas cosas son diferentes, depende a dónde vayas, aquí en la Ciudad de México es diferente el trámite si vas a norte o a sur, o a, al, aquí a la del centro, eh, hay algunos que te batean, por decirlo de alguna manera, por alguna cosa, otros eso no les interesa, otros te sacan una tesis de no sé qué y resulta que no puedes hacer un trámite y vas al otro día a la otra administración, lo haces sin problema, ya saben ustedes cómo funcionan esas cosas, entonces bueno, si tienen alguna problemática adicional, por favor, coméntenlo aquí directamente en el chat y nosotros lo tomamos en cuenta para las reuniones con, eh, con la autoridad o pasárselo a los síndicos de la localidad que corresponda. Nos, eh, normalmente, como hacemos el trámite, o algunas de las... primeras las cosas que vamos a platicar acá. Algunos, no sé si lo hayan notado en sus eh, ciudades, o aquí en la Ciudad de México, o donde sea que estén, eh, que algunos fedatarios públicos ya no quieren hacer el alta de la persona eh, moral, digamos ellos mismos, ¿no? Ellos tienen conexión, algunos, no todos, conexión con la página del SAT y automáticamente a la hora de darte eh, tu protocolo de acta constitutiva te hacen automáticamente el alta. Pues nos hemos topado aquí en la Ciudad de México con muchos federatarios públicos, tanto corredores como notarios, que no quieren ya hacer el trámite y ahorita comentamos eh, por qué, ¿no? Se me hace bastante bastante interesante. Eh, otra cosa, el comprobante de domicilio, voy a hablar un poquito del comprobante de domicilio en general eh, y, y las cosas, cosas ilógicas que se opinan respecto. Eh, hay una tesis por ahí interesante que están aplicando en poderes otorgados, eh, la diferencia entre hacerlo con notario público o con corredor público, y la importancia obviamente en general, de la asesoría de un profesionista, un contador público, eh, desde la concepción de la empresa. ¿no? Entonces, vamos a platicar de esos cuatro puntos y, por favor, eh, sus comentarios eh, de cualquier cosa adicional o lo que hayan vivido ustedes también, en el caso de que lo hayan vivido, en sus ciudades. Rafa, la suspensión de eh, actividades de personas morales. Hay artículos, no sé si hay en ASPMX1, yo vi uno reciente... Eh, te miento de, de dónde lo vi hay todavía debate sobre sobre ese detalle eh, pero si tú buscas por ahí, espero que esté en MSPNX algo así, pero no recuerdo dónde lo vi eh, de la suspensión cómo hacer la suspensión de actividades de persona moral ¿eh? recordemos que se podía hacer luego no se podía hacer luego actualmente lo que sucede, ¿no? O cómo es este trámite de suspensión de actividades de personas morales, qué tan conveniente en todo caso es o no, porque ya sabemos que la liquidación de la persona moral, eso es un trabajo tremendo, ¿no? La mayoría de la gente que dice, quiero eh, ya eliminar la empresa, dar de baja la empresa, eh, todo el trámite que se tiene que hacer es un proceso bastante interesante eh, que normalmente no se hace y más bien se deja la empresa ahí en pausa, sin movimientos y se sigue declarando en ceros, ¿no? Pero es interesante la parte de suspensión de actividades de persona moral, por ahí eh, hay varios artículos que se han escrito recientemente al respecto. En otra ocasión, con todo gusto, Rafa, lo vemos, ahorita estamos en el, en el espectro opuesto que es el alta de las personas morales, no las cosas que están sucediendo. Entonces les decía... Pedatarios públicos, eh, algunos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no quieren hacer el trámite, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa con los comprobantes de domicilio? ¿Qué pasa con los poderes eh, y la diferencia entre hacerlo, hacer tu constitución con un notario con un corredor, o otorgar los poderes a través de ellos, y la importancia de la asesoría desde la concepción, antes de la constitución de la empresa. Entonces, ¿cómo es el proceso? Ustedes ya lo saben. Para los que no lo sepan, los que estén viendo eh, el video quieren constituir una empresa quieren saber qué, eh, qué hay que hacer, obviamente el acta constitutiva lo damos por hecho, todo lo que sea el proceso para hacer el acta, porque ahorita no nos metamos ahí. Pensemos que ya tenemos el acta constitutiva, que es el, eh, el instrumento principal que necesitamos. Después hay de dos sopas, ¿no? Primero, lo que es común, lo que es lo más sencillo, lo más fácil, es que el mismo notario o corredor público que te hace tu alta constitutiva, te hace directamente a través de la página del SAT, te hace eh, el alta o la inscripción en el RFC, ¿no? Es el proceso más sencillo. Ahora, todos lo pueden hacer, hay quien lo hace y hay quien no lo hace, ¿y eso por qué? Simplemente porque... Hay quien tiene, digamos, la conexión con la página del SAT y hay quien no la tiene. Ese es un tema del proceso que tiene que hacer la notaría o la corredoría pública para darse de alta y poder hacer la inscripción directamente en la página del SAT. ¿no? Pero resulta que últimamente eh, nosotros con notarios o corredores que lo hacíamos comúnmente, ¿no? es un proceso bastante común, bastante sencillo, eh, vamos, vamos a darte la empresa de algún cliente, ellos pues hacen todo el proceso de acta constitutiva, eh, de todos los protocolos que se tienen que hacer y nos dan ya la inscripción de la red. ¿no? Y ese proceso pues nos tarda, eh, si ustedes sacan un, un nombre, o sea, el proceso realmente en México ya es bastante rápido, ese es un, un hecho y eso hay que reconocerlo. ¿no? Si ustedes se ponen las pilas, lo quieren hacer, Pueden pedir el nombre un lunes, tenerlo un martes y en dos o tres días eh, tener ya su RFC dada de alta su ¿no? no tiene ya hoy en día mayor obstáculo. Excepto que ahora nos comentan federatarios públicos que el SAT se ha puesto muy ¿qué palabra usaremos? Payaso, ¿no? Para aceptar eh, varias cosas y parece que muchos de los trámites o según lo que nos comentan muchos de los trámites se los están rechazando por diversas cosas nos comentan que hasta a veces por las firmas de los accionistas imagínense ustedes eh, porque no está bien el comprador de domicilio no lo aceptan o por quién sabe qué resulta que ellos mandan a dar el alta y resulta que se lo regresan y obviamente pues el cliente se molesta, ¿no? Tú me dijiste que me ibas a dar el RFC, ahora como que tengo que ir, sacar una cita y todo el proceso que hay ¿no? No sé, ustedes me comentarán si en sus ciudades o localidades o con sus fedatarios públicos han, te, han tenido este problema. Dice Miguel Ángel, hay que ir con Prodecon. Parece, no sé cuál sea el tema exactamente, eh, por parte del SAT me refiero, ¿qué es lo que haya cambiado o qué es lo que haya pasado? Les estoy hablando que desde hace, eh, digamos, a inicios del año no teníamos problema, dimos de alta varias empresas, nos hicieron los registros sin ningún problema y fue a partir de hace un par de meses, una cosa así, que nos dijeron, ¿sabes que Por el momento ya no estamos ofreciendo el servicio de inscripción en agarrarse Y eso no le estoy hablando de uno ni de dos, sino de varios de es público, ¿no? Por eso es que me pareció interesante comentarlo por acá, porque entonces que si es un problema, pues un poquito mayor, que el SAT por alguna razón, que desconozco, eh, se está poniendo un poquito terco con esos tractos, ¿no? y que no están aceptando eh, las altas o no están queriendo inscribir al RFC si viene directamente el notario. ¿no? le ponen muchas trabas y entonces se tiene que hacer el proceso B que el proceso B es que ya te, tengo mi acta constitutiva entonces tengo una, que sacar cita dos, pues reunir los documentos tres, esperar tener suerte eh, en el SAT y que no me digan que está mal una cosa o la otra obtener mi inscripción y luego con suerte porque hay lugares donde lo hacen y lugares donde no ese mismo día me dan mi firma electrónica o ahora que se llama e-firma, me dan mi e-firma eh, y si no, pues me mandan a que saque otra cita para que obtenga mi e-firma en una fecha posterior. ¿no? Y no sé, o sé que, eh, eh, saludos, Silvia. ¿Cómo te ha ido? Tú has hecho un trámite recientemente eh, de alta inscripción de persona moral y has tenido algún problema con el pedatario. Entonces, les decía, eh, yo sé que en la Ciudad de México es lo más complicado. Si ustedes se meten ahorita a buscar una cita, lo más probable es que esté todo saturado, ¿no? Aunque ahorita ya está un poco más, eh, más liberado. Yo sí pude conseguir citas para algunas cosas eh, recientemente. No, para, no me fijé para la inscripción de persona moral, pero sí para algunos otros trámites, ¿no? Entonces, resulta que ustedes buscan cita y no hay en un mes, no hay al otro mes y simplemente está todo en rojo o en negro, ahora que ya cambió la página trae otros colores, ¿no? Eh, pero resulta que no hay cita y luego entonces consigues la cita eh, dos o tres semanas después o un mes después, vas a tu cita, resulta que no te dan todo, no te dan nada más que tu inscripción y te mandan a sacar otra cita para el otro mes. Entonces un proceso que se hacía en teoría muy rápido de una semana pues ya te llevó tres meses ¿no? y no tiene ningún sentido ni entiendo a quién beneficia. ¿Por qué le beneficiaría al SAT que no se inscriban personas morales o impedir o obstaculizar la inscripción de personas morales? ¿no? A mí no me hace ningún sentido. Es gente que está haciendo las cosas bien, que se está dando de alta, que quiere pagar sus impuestos y resulta que los bloqueamos. A mí no me hace ningún sentido. Se los hice saber ya directamente en... En las, administra en las administraciones desconcentradas. Eh, la SAS también pasa por notar, ¿esta sociedad sí está funcionando? ¿En qué caso funciona o no funciona? Buenas preguntas, Rafa. ¿Todavía no está funcionando? ¿Le faltan todavía un par de meses? ¿Entra, eh, si no mal recuerdo, en vigor la SAS en septiembre? Y se hace el trámite a través de Internet y descargas ya todos tus documentos. ¿no? Eh, a mí lo que me interesa es, en teoría va a ser muy sencillo hacerla. Tú pides tu nombre, ¿no? te lo otorgan, haces el alta, inmediatamente descargas tu RFC y tu acta constitutiva eh, por Internet. ¿no? El obstáculo o el problema que se ve... Eh, se prevé en ese sentido es si yo voy al banco con unas hojitas impresas de una página de internet por más que diga gov.mx o lo que sea de que acabo hoy mismo de crear una empresa darla de alta, conseguir mi RFC si en el banco o en cualquier otro trámite me la van a aceptar o me van a ver con cara de qué, qué le pasa a este cuate no ese es el problema que se prevé no no es lo mismo llevar un acta perfectamente protocolizada con sus sellos en original y sus, estos hologramas del colegio de notarios y todo lo que tienen las actas, a yo eh, hacer el trámite muy sencillo en internet, descargarlo, imprimirlo en las hojas que yo quiera, llevarlo al banco y a ver qué pasa, ¿no? Ese es el problema principal o uno de los problemas que se prevén con las, con las sociedad por acciones simplificada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con todos los trámites adicionales, ¿no? Eh, si se van a crear un montón de empresas fantasmas, siendo que lo único que se, se necesita es la firma electrónica de una persona, ¿no? eh, Hay muchas cosas positivas y negativas en la SAS, pero por lo pronto, todavía le falta un par de meses para que eh, entre en vigor. Nosotros ya tenemos algunas por ahí, eh, algunas empresas de algunas personas que están esperando a que se active la, la sociedad por acción simplificada, para hacerla. Entonces, lo que estamos planeando es eh, grabar el proceso, ¿no? O sea, aquí en la computadora hacer, hacer todo el proceso para hacer un pequeño tutorial o para que ustedes vean cómo va a ser todo el trámite, qué tan fácil o difícil va a ser y qué obstáculos o problemas pueden tener, ¿no? Entonces, Rafa, lo vemos con todo gusto. Todavía le faltan por ahí un par de veces, ¿no? Entonces, eh, ahí está la cosa. Fedatario, entonces, algunos... Eh, no lo quieren hacer ya porque el SAT se ha muchas trabas y entonces hay que pasar por eh, conseguir la cita y llevar los documentos y ir a perder allá el tiempo. ¿no? La otra les decía, eh, el caso de los poderes, la diferencia es si hicieron su persona moral, la constitución ante corredor público o ante el notario público. Les platico el caso que tuvimos recientemente. Eh, es una empresa con capital extranjero. Ahora, Felipe dice, es obligatorio que los federatarios plasmen en el acta constitutiva el RFC de todos los socios. ¿Esto conforme con la regla? ¿Correcto? Eh, sin embargo, ese no es el problema eh, Felipe. El, aún con el RFC, es decir, no se los rechazan por no tener el RFC se lo rechazan por un montón de situaciones si no es probable que habrá quien no ponga el RFC yo nunca he encontrado algún eh, fedatario que no ponga el RFC ¿no? Y lo ponen pero no es la razón por la que se los están eh, rechazando a veces ni les dicen por qué según obviamente lo que nos han comentado ¿no? tampoco eh, voy a venir a decirles cosas que no sean ciertas, simplemente lo que hemos comentado con los caracteres públicos y lo que hemos visto. Eh, a veces simplemente se la rechazan, no pasa, bloqueado, o el comprobante de domicilio no me gusta porque no se ve o por alguna razón extraña, o como nos lo comentó alguno también, por las firmas de los accionistas que no entiendo qué le pueden rechazar una firma, o llevan un grafólogo y la ven, o no, no entiendo qué lo pero eso, repito, es lo que nos han comentado, ¿no? Y, los en varios casos, que mejor te dicen? Para ni nosotros pasar un mal rato ni ustedes, de una vez antes de, les informamos que ese trámite ya no lo estamos haciendo. Entonces, seguimos. Eh, les decía, el caso es persona moral con... Eh, Capital extranjero, ¿ok? Entonces, los dos, hay dos socios, esos dos socios son extranjeros. Como dice Felipe, hay que poner el RFC, ahí mismo eh, encontrará en la resolución mis miscelánea, el RFC que se tiene que poner en caso de que los eh, socios o accionistas sean extranjeros, tienen un RFC especial, ¿no? Que es EXT, quizá qué tal. ¿no? Ahí, está, ahí mismo está en la resolución miscelánea y si no, por escrito libre, dice también hay que manifestar esos RFCs de los accionistas extranjeros eh, pero bueno, ese no fue el problema en este caso entonces teníamos los accionistas extranjeros se hizo la, eh, el acta constitutiva ante corredor público y se otorgaron poderes eh, o para actos de administración como lo pide eh, el SAT o como es lo lógico para que pueda acudir un tercero, pues estas personas eh, viven en el extranjero no van a venir a cada rato a hacer eh, los trámites en el SAT o todo lo que haya que hacer entonces bueno, ellos vienen a, a hacer eh, el acta constitutiva se presentan ante el federatario público hacen la firma del instrumento otorgan poderes para que un tercero acuda al SAT a hacer la inscripción de la persona moral y a tramitar la firma electrónica, ¿no? Eso creo que lo entendemos bastante bien. Ahora, el problema que ocurrió fue que al llegar a la administración nos sacaron la siguiente tesis. Acá está. Me brinqué una parte, pero aquí lo vemos, ¿no? Entonces, es lo más común, o si ustedes están ofreciendo el servicio a, eh, de inscripción a la RAPSER, estén trabajando junto con una empresa para constituirla, eh, lo más fácil, o una de las cosas que, para facilitar nosotros al cliente, que normalmente no se quieren ir a parar por el SAT, es que nos otorguen un poder, o le otorguen un poder al tercero, con acceso a la administración, para que puedan hacer la inscripción y tramitar la firma electrónica, ¿no? Resulta que si ustedes hicieron eso ante corredor público, están utilizando, yo no lo había visto, lo comentamos por ahí con algunos colegas, y sí salió que es más bien reciente, lo están sacando, aunque la tesis viene desde 2010. Te imprimen, te dicen no pasa tu trámite, y te imprimen la siguiente tesis, ¿no? Eh, y vamos a darle lectura a ver qué dice. Dice: tema firma electrónica. El día de hoy acude a nuestro módulo, el C Francisco. J. Loyola González a fin de tramitar su firma electrónica avanzada para la persona moral Barracuda de Veracruz, SDRL. Eh, acompañaron el instrumento número bla bla bla, expedido por corredor público número 17. Y básicamente lo que dice es que el corredor público no está facultado para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos por tratarse de un contrato de índole civil. Previsto en los códigos civiles de todas las entidades federativas del país. Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del TFJFA FA, en tesis publicada en marzo de 2010. ¿no? esta época, año para los que les gusta buscar las tesis, pues ahí la tienen. Eh, entonces, los abogados, yo no soy abogado, dirán: pues, obvio, tiene lógica, ¿no? ciertamente los corredores públicos no pueden actuar en materia civil, solamente en materia mercantil. Pero, eh, si ustedes ven, a, a mí me, me dan esta tesis, y digo, pues, bueno, ok, pero veo que, si, si bien dice esto, pues resuelven si sí darle la firma electrónica a esta persona, aunque, supuestamente, o según lo que argumentan, eh, los correos públicos no tienen facultades en materia civil. Sin embargo, tiene que ser una. Ahí me meto en cuestiones. Ahorita lo, lo explico correctamente. Si es una representación orgánica, sí. Si no es una representación orgánica, no. Entonces, ¿cuál es el tip aquí o la recomendación? Si ustedes van a hacer eh, su alta de persona moral o su perdón, su constitución de persona moral a través de un corredor público, tienen que tener cuidado de que el poder se los otorguen siempre y cuando ustedes sean miembros de alguna, eh, sean parte de la estructura de la empresa. Ejemplo, sean eh, director de X o que tengan representación dentro de la organización de la empresa. Pues les comento cómo se pudo resolver afortunadamente eh, esta situación. Resulta, en este caso, a mí se me otorgaron los poderes, digamos, aparte, ¿no? Yo no soy formo parte de la empresa, simplemente se me otorga un poder para que yo haga eh, en la inscripción de la persona moral y la obtención de la firma electrónica. Me argumentan que como... Es un poder de corredor público, no tiene efectos en materia civil, los poderes se otorgan a través o en base o con base en los códigos civiles y entonces yo, ese poder no vale para ellos, supuestamente, ¿no? Afortunadamente, y recuerden que los socios están en el extranjero, entonces ellos que sí lo pueden hacer, viven en otro país y no pueden agarrar un avión y estar aquí en cinco minutos para ir a la oficina del SAT y terminar la inscripción, ¿no? afortunadamente una de las personas que se nombró también con poderes y que tenía eh, el cargo de director de operaciones o una cosa similar dentro del organismo de la empresa y tenía actos de administración, afortunadamente esa persona sí pudo acudir y terminar eh, el trámite de inscripción. ¿Qué hubiera pasado si solamente hubieran existido los dos socios extranjeros y se hubiera otorgado el poder aparte eh, a mí o a cualquier otro tercero? No hubiera podido inscribirse a menos que forzosamente vinieran los socios del extranjero a, cero, a terminar el acto. ¿no? Entonces, recomendación, si tienen un caso similar, que se le otorgue un poder a alguien que pueda asistir eh, a las oficinas del SAT y que sea nombrado dentro del organismo de la empresa, ¿no? Que eso le llaman legalmente, y lo verán aquí en esa misma tesis, una representación orgánica, ¿ok? Cualquier poder adicional que se otorgue por medio del corredor público en el SAT, por lo menos en ese caso, no lo van a aceptar, ¿no? Les comento que luego fuimos otro día... Eh, a otra administración y ahí ellos, ni idea de esta tesis no tenían ningún problema en aceptar ese mismo poder pero, se los comento y les doy la recomendación y la observación para si tienen un caso similar y lo van a hacer a través de correo público, tengan cuidado con ese detalle que les puede traer problemas ¿no? si lo hacen a través del notario público no tienen problema ¿no? Entonces, eh, el caso es la diferencia entre hacerlo con notario público y hacerlo con correo público, nos podemos enfrentar a este tipo de detalles. Los accionistas deben tener firma electrónica. No, el representante legal, la persona que va a hacer la inscripción o va a tramitar la, perdón, la firma electrónica, este, sí necesita tener firma electrónica vigente. Ahí sí, ¿no? los Accionistas, en caso, por ejemplo, que sean extranjeros, no necesariamente están eh, obligados a inscribirse en el RFC y se manifiesta un RFC ex, eh, especial para accionistas extranjeros que lo pueden encontrar en la resolución miscelena que empieza EXT, ¿no? de extranjero. No el clásico XEXX, -E este es otro, es EXEXT, lo pueden encontrar eh, por ahí en la resolución miscelena. Entonces, cuidado con eso y entonces obviamente se hace se hace evidente la importancia de una asesoría de profesionistas de la concepción de una empresa. ¿no ¿Qué pasa? Normalmente recibimos ya la empresa constituida y resulta que a lo mejor había una mejor estrategia que podíamos haber ocupado y no pues, simplemente para darla de alta rápida, pues van con el notario y dicen SADCB y se acabó y a lo mejor hay otra estructura de capital, u otro eh, tipo de empresa que se podía haber eh, constituido y que les hubiera ayudado eh, en su planeación, ¿no? La planeación fiscal y financiera va a tener siempre mejores resultados si desde el principio nos reunimos con un profesionista y le decimos, a ver, plan pues nosotros planeamos hacer esto, ¿no? ¿Qué nos recomiendo? Ya nosotros, también puede ser con un abogado, en conjunto con el fedatario público, encontrar una buena solución. O lo más común es, tú haz sociedad anónima de capital variable y se acabó, ¿no? Y no necesariamente es la mejor opción, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también tuvimos el caso de una persona que ya prácticamente estaba ya tenía un proyecto de acta constitutiva para ser sociedad anónima y resulta que por las actividades que iba a realizar el tipo de empresa que era, y simplemente por desconocimiento, pues no, de ninguna manera era una sociedad anónima, era una asociación civil, y además una asociación civil que podíamos configurar perfectamente una persona moral con fines no lucrativos, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, imagínense la diferencia de haberse inscrito como sociedad anónima, y pagar todo lo que se tiene que pagar, a estar como persona moral con fines no lucrativos, asociación civil, la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Y simplemente por desconocimiento, afortunadamente tomamos el caso del tiempo y, bueno, va todo bien al momento, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, algún comentario eh, al respecto, algún eh, problema que hayan tenido similar. De repente también les llama la atención para ir al SAT, lo de los socios extranjeros, en este caso, que no tuve un problema, pero a veces, si quien te está atendiendo no lo ha visto, eh, no sabe si eso se puede hacer o no se puede hacer, eh, te para el trámite en lo que pide asistencia, le ayuda, no sé si hayan tenido eh, caso por ahí o alguna cuestión similar o les hayan presentado esta tesis en los casos de poderes que vienen de corredores públicos o alguna otra cosa que nos, eh, nos quisieran comentar para nosotros llevarlo, como les comenté al principio, a nuestras reuniones de síndicos y platicarlo con la... Eh, autoridad. no. Esto, si bien yo entiendo que tiene un sentido legal la parte del, del poder del corredor público, es un poquito este, ilógico que en el mismo instrumento, porque no es otro, es la misma acta constitutiva, a una persona si le den la oportunidad de terminar el trámite y otra persona señalada en la misma acta, en el mismo instrumento, con el mismo corredor, la misma fecha y todo, no se le permita por, digamos, hay un tecnicismo legal. Que Repito, entiendo que pueda tener, que esté perfectamente respaldado en ley, ¿no? Es obvio, pero pues, es, a mí se me hace un poquito ilógico, ¿no? Es decir, ¿cuál, ¿cuál puede ser el problema? Pepe nos comenta su caso. Gracias, Pepe. Eh, cuando fuimos a dar de alta una persona moral en la administración del centro del DF, entrevistaron al representante legal como ocho personas y antes de aceptar la inscripción fueron a verificar el domicilio. Interesante, este Pepe. Por cierto, ya me había brincado el comprobante de domicilio. Ahorita lo, lo revisamos también. Eh, sí, eh, no he tenido yo un caso así, pero lo que sí tuve en la última que dimos de alta. Fue ese como interrogatorio, pues casi, casi policiaco, ¿no? Y que le enlistaban una serie de situaciones. Eh. O sea, ya sabe que si usted hace eso se va a ir a la cárcel. Ya sabe que usted si no hace esto otro también se va a ir a la cárcel. Ya sabe usted que es un delito muy grave no presentar no sé qué. Sino sea, una especie de interrogatorio eh, le llaman a ellos entrevista, ¿no? Eso está dentro del proceso de alta de la persona moral, una entrevista con el representante legal, donde en teoría pues, es preguntarle a qué se va a dedicar la empresa, si va a tener empleados, qué tipo de actividades va a realizar, etcétera, etcétera. Eh, y cambia como ese ambiente raro, oscuro, turbio de eh, intentar espantar al representante legal, yo no lo entiendo, la verdad. Eh, es buena la pregunta, Rafa, si esas entrevistas son legales, yo no te lo podría contestar, habría que verlo, si podría por ahí violentar algún derecho, ¿no? Podríamos preguntárselo a algún, a algún abogado, si hay un abogado presente por aquí, con todo gusto su opinión es valiosa. Este... Está en el proceso, por lo menos si es a la página del SAT, dice entrevista con el representante legal y eh, en teoría es preguntarte sobre la empresa, ¿no? Simplemente a qué se va a dedicar, si tienes empleados, bla, bla, bla. Pero yo en las últimas, también no, no estoy seguro si sea cuestión más reciente o siempre haya sido así, pero este, si es un interrogatorio de repente medio, medio oscuro, muy ¿no? raro. Eh, derivado, como dice Miguel, de, eh, de lo del lavado de dinero, ¿no? Claro, por eso les hacen dichas preguntas, pero Miguel, eh, el tema ahí es el, eh, la forma, ¿no? ¿no? No las preguntas, que te pregunten a qué se va a dedicar la empresa, pues es perfectamente entendible y obvio, ¿no? Otra cosa es que ya tenga pinta de amenaza de que si haces esto o lo otro te vas a ir a la cárcel. no Mencionarle a una persona que está dándose de alta para pagar sus impuestos, y etcétera, etcétera, plantearle una serie de situaciones que lo van a terminar llevando a la cárcel no se me hace valioso, ni necesario, ni nada por el estilo. ¿no? Se entiende, por supuesto, lo que comenta Miguel Ángel, que deriva de una serie de, de reglamentaciones en materia de lavado de dinero pero pues, todo tiene que ver con las formas. ¿no? Entonces, y por lo que comentaba Pepe de lo del domicilio, a mí es otra de las cosas que me, se me hacen increíbles. La cantidad de trámites en México que se paran por comprobantes de domicilio es escandaloso. No, no, puedes, sacar, no, tú no puedes hacer tú ningún trámite ni legal, eh, ni con una autoridad, ni comercial, ni de ningún tipo, si no llevas un comprobante de domicilio. ¿no? Y ese comprobante de domicilio, todo el mundo lo pide de una cierta manera específica, rara, ¿no? En el caso del SAT, en el catálogo de tránsitos y servicios, los comprobantes de domicilio que tienen que llevar a ustedes son estos. No sé si esté muy pequeña en la imagen, pero a continuación los leemos... Una estada de cuenta a nombre del contribuyente que proporciona en las instituciones del sistema financiero, el mismo no deberá tener una antigüedad mayor a cuatro meses. Me parece un plazo ahí eh, entendible, razonable. Muchos piden ya un mes, o, o sea el último, o cuando mucho, dos meses, ¿no? SAT, cuatro meses. Para personas morales no será ap aplicable para el trámite de inscripción en el RAF. Entonces, inscripción, que es de lo que estamos hablando, no se puede llevar al estado de cuenta bancario. ¿Por qué? Desconozco completamente y se me hace lógico. Este documento, tratándose de personas morales, puede estar a nombre de uno de los socios o accionistas y no será necesario que se exhiban pagados, eso me parece bien, porque también en muchos trámites comerciales, si lo llevas con la leyenda de páguese de inmediato, ¿no? por ejemplo los teléfonos que si no los has pagado dicen páguese de inmediato, no los aceptan. El SAT dice que no es necesario que estén pagados. El último recibe el impuesto previal. El mismo no deberá tener antigüedad mayor de cuatro meses y tratándose el recibo anual deberá corresponder al ejercicio en curso. Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero y tratándose de personas morales podrá estar a nombre de uno de los socios o accionistas. No será necesario tampoco que se, se exhiban pagos. El último recibo de luz, gas, teléfono, internet, agua, igual cuatro meses y puede estar a nombre de un tercero y si es persona moral puede estar a nombre de uno de los socios o accionistas. La última liquidación del IMSS, contratos de arrendamiento, de comodato, de fideicomiso, de apertura de cuenta bancaria o de servicios de luz, teléfono o agua. Carta de erradicación a residencia, comprobante de... La emisión, recibo oficial o orden de pago pedido por el gobierno estatal, etc. ¿no? ¿Cuál es el tema con el comprobante de domicilio que ocurre normalmente en la inscripción de una persona moral? Resulta que tú inscribes una persona moral y quieres hacer el trámite lo más rápido posible. Entonces, te entregan el acta constitutiva, al siguiente día lo llevas al SAT, vas a tener comprobante de domicilio a nombre del contribuyente, y recuerden el caso que estábamos comentando anteriormente. ¿no? Estos son dos socios extranjeros. ¿Tienen comprobantes de domicilio a su nombre en México? Pues no. Entonces, ¿qué comprobante de domicilio pueden llevar una persona moral constituida con capital extranjero, con socios que viven en el extranjero, si no permiten llevar nada de persona moral, a menos que sea a nombre de un socio, y obviamente si la acabas de inscribir o la acabas de crear, más bien, pues no tienes nada a nombre de la empresa, ¿no? Ese es un eh, problema común que eh, tenemos también pendiente, tratar con la autoridad, que se puede hacer en esos casos. ¿no? Eh, o de repente les gusta observar cualquier cosa de los teléfonos o de los... Este, del recibo de luz o de lo que sea yo saben qué hago y esto nada más es también para molestar un poquito a, a la autoridad, regresarles un poquito de lo de las cosas que nos hacen, yo les llevo un USB con mi XML de mi estado de cuenta bancario o de mi recibo de lo que sea ¿no? ¿por qué? porque pues, ese es mi original porque aparte me lo piden aunque aquí no dice en original, ¿no? Lo piden en original, ¿no? Aquí yo no veo ningún que diga que tiene que ser original, tampoco dice que tiene que ser este, copia. Siempre dice cualquiera de los siguientes documentos, ¿no? Pero bueno, piden el original. Entonces, el original, como ellos mismos dictan legalmente, no es un papelito impreso. El original de un comprobante fiscal es un XML, ¿no? entonces yo les llevo un USB con el XML de mi estado de cuenta, y entonces pues me dicen que qué me pasa, pero bueno, ya nos reímos un poquito y les pido pues es, les digo, ese es el original, lo puedes checar, lo puedes consultar tú mismo en tu página, ver que sea legal y listo, no es mi comprobante de ¿no? Y pues me lo aceptan, no les queda más que aceptármelo. Eh, entonces bueno, esas son las cosas que pueden llevar. Les gusta mucho observar los comprobantes de domicilio, no sé por qué, les digo que es un es un documento esencial para la vida en México, pero que a nadie le gusta aceptar, Ni lo que lleves, no te lo acepta, ¿no? Yo he visto gente que lleva, pues aquí dice, este teléfono, lleva su teléfono y dice, no, ese no. Llevan su luz, y dice, no, tampoco. ¿Pero por qué? Pues si está a nombre de uno de los accionistas o a nombre de la persona moral, pues no les gusta. ¿Por Quien sabe, llevan el predial, tampoco les gusta. O el del internet, pues no les gusta tampoco. Entonces, ¿saben qué hacen muchas personas? Eso no necesariamente eh, legal, pero entonces lo que hacen es terminan haciendo un contrato de arrendamiento, digamos, falso, porque pues, no va a tener, eh, no lo van a llevar a cabo en realidad. Hacen un contrato de arrendamiento, lo imprimen, lo firman, lo llevan y ese sí les gusta al SAT, o sea, al SAT no le importa que tengas acceso al domicilio, tengas un el original, te lo batean, pero ve, escribe un contrato de arrendamiento, sin ningún problema, fírmalo, llévalo, ese sí les va a gustar, ¿no? Así, así las cosas por ahí. Entonces, eh, se nos acabó ya el tiempo, esas son las cosas que quería eh, ver con ustedes, Ojo, por favor, con los trámites que hagan y que vayan a presentar al SAT con poderes de corredor público, hay algunos lugares, ya vimos la tesis, donde están observando eso eh, y no les parece, entonces, eh, a mí me gusta en general cómo trabajan los corredores públicos y la verdad siento que eso les puede afectar si se hace como más... Eh, ...generalizado que, que no empiecen a aceptar estos poderes, eh, sobre todo en actas constitutivas. Yo entiendo, como dije anteriormente, la legalidad de esto, que no podría o tiene cierto sentido que ellos no pueden ejercer en materia civil... ...pero siento que sí les podría llegar a afectar. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, si todo lo hacen normalmente con notario público no van a tener ese problema y hay que tener cuidado con los compradores de domicilio para que ustedes no vayan a pasar un mal momento por ahí. Entonces la recomendación ahí es llevar de todo y si se puede encontrar de arrendamiento, eh, si lo tienen, pues también hay que llevar, ¿sí? Cuidado también con la entrevista, ahí no se vayan a espantar, pero por lo menos aquí, en algunas administraciones, llega a ser un poquito pesado. ¿sí? Y nos decía Pepe que en su caso llegaron hasta ocho personas a entrevistarlo y antes de darle o de aceptarle el alta, fueron a verificar físicamente eh, el domicilio, ¿no? Y dice que le preguntaron también al representante legal que de dónde iban a sacar el dinero los socios o accionistas, ¿no? Eso ya me parece demasiado, pero bueno, a, a esas son las cosas como se están haciendo actualmente, espero les haya servido de algo esta información, y quedan cordialmente invitados, como decíamos al principio, a nuestra convención en San Cristóbal de las Casas, del 22 al 25 de septiembre, informes por aquí, en Facebook, Twitter, en tele, por teléfono, por correo, como ustedes gusten contactarnos. Nos vemos nosotros la próxima, saludos a todos los presentes y muchas gracias.